0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Futbarausch, zu dieser Sonderfolge am Dienstagabend, denn heute ist eine ganze Menge in der NFL passiert. Rahman und ich habe jetzt kurz Zeit freigeschaufelt, um mit euch die neuesten Entwicklungen in der NFL zu besprechen. Ähm, es ist sehr, sehr viel passiert. Wir haben ganz viele Franchise-Tags gesehen. Wir haben noch die eine oder andere Vertragsverleihung gesehen. Allen voran aber ein dicker Deal für Aaron Rodgers und der Trade von Russell Wilson von den Seattle Seahawks zu den Denver Broncos. Ähm, wir wollen gar nicht lange Zeit für den Rahman. Du hast es auch eigentlich ein bisschen eilig. Also wie gesagt, wir haben uns jetzt hier einfach uns schnell hingesetzt, wollen da eine Folge für euch raushauen kurz unsere Einschätzung zu der kompletten Situation geben. Deshalb, Rahman, würde ich sagen, fangen wir an. Aaron Rodgers kriegt einen Deal, der ihm bis zu 200 Millionen US-Dollar einbringen kann. 153 Millionen davon garantiert. Äh, hast du das so kommen sehen?
1: Ich würde erstmal Hallo sagen.
0: Hallo, ich, ja, sorry.
1: <lacht> das vorne weg. Und nein, habe ich nicht, aber ich... Wir haben keine Zeit für Hallos, Frau Ja, ich weiß, ich weiß, schnell, schnell, schnell. Äh, ich würde die Bremse kurz reinschieben, einfach weil ähm, Pat McAfee da, glaube ich, die besten äh, Infos hat. Der ist ja richtig dicke mit Anne Rogers, der hatte das auch zuerst. Und der hat ganz klar gesagt, diese, dieser Deal ähm, mit den Details, das stimmt nicht. 200 Millionen vier Jahre, das ist not true. Ähm, der Deal, den, den Deal gibt es so noch nicht. Er wurde ihm zwar vorgelegt, aber, ähm, ja, es wird einen Deal geben, der ist Cap-Friendly. Darum geht's hier im Endeffekt. Deswegen, Vorsicht bei den Zahlen. Ich weiß, Ian Rappaport hat gesagt, 200 Millionen, 153 garantiert. Aber wenn Ian Rappaport
0: das sagt, dann, dann glaube ich dem auch. Ja, weiß, normalerweise, recht, normalerweise glaube ich das
1: auch, <lacht> aber nicht, wenn Pat McAfee sagt, das stimmt nicht. Weil Pat McAfee und, äh, Alan Rogers, ich glaube, das wissen die meisten, die sind relativ close, der ist da immer zu Gast. Und ähm, wenn ihr mal euch die Pat McAvich Show bei YouTube anguckt, ähm, also die heutige, dann werdet ihr sehen, dem ist das wirklich wichtig, dem Pat, ähm, dass, dass das klargestellt wird. Also er, er betont es sehr, sehr häufig, dass ihm seine Source, says, die Source ist Aaron Rodgers, ähm, gesagt hat, dass das halt nicht stimmt. Wie auch immer, ist auch egal. Also er wird bleiben, das ist, das ist offiziell. Es wird einen Deal geben, äh, der auch teamfriendly ist. Was, was den Cap angeht, nächstes Jahr. Aber trotzdem kann es sein, dass es ähm, auch, auch diese 200 Millionen im Endeffekt werden. Nur noch gibt es sie nicht. So oder so, Aaron Rodgers zurück. Ähm, ich habe es schon ein bisschen erwartet, muss ich sagen, dass er, dass er wiederkommt. Aber wenn es wirklich vier Jahre werden, für 200 Millionen bin ich schon überrascht. Das ist schon extrem viel. Ähm, das ist ja im Durchschnitt der, der teuerste Quarterback-Vertrag, der teuerste Vertrag überhaupt. 50 Millionen pro Jahr. Vier Jahre. Wie alt ist Aaron Rodgers jetzt? 37? Also, oder noch älter, ich weiß es nicht. Ich, ich schaue gerade nach. Also, es ist auf jeden Fall äh, 38. 38, also er wird ja im 42 sein, wenn er diesen Vierjahresvertrag durchspielen würde. Ähm, was natürlich überhaupt nicht gesagt ist. Das ist auch klar bei diesen vier Jahren. Da geht es mehr um, um Anerkennung, Respekt und so weiter und so fort im, im Gebäude. Und, und äh, du kannst auch mit 40 sagen, jo, das war's, ähm, wenn Aaron Rogers dann keinen Bock mehr hat. Da kann das auch sein. Also ich glaube nicht, dass jetzt damit ähm, diese kompletten, diese kompletten Gerüchte um, um Anne Rogers für immer weg sind. Also lass die nächstes Jahr irgendwie wieder in der Divisional Round ausscheiden, dann gibt es dann fängt das wieder von vorne an. Also das kann ich mir gut vorstellen, zumindest. Von daher, ähm, ja, die Zahlen die überraschen mich aber schon, muss ich
0: sagen. Mhm. Es ist natürlich auch ein Weg, wie die Packers Cap Space schaffen können. Ich meine, klar, mhm. wir kennen jetzt die offiziellen Zahlen noch nicht, aber. Alles andere als ein Deal, der zumindest jetzt im ersten Jahr, wo die Packers jetzt ja gerade ganz, ganz weit drüber sind über dem Cap-Space, ähm, alles andere als ein Deal, der jetzt im ersten Jahr diese Zahl ein bisschen drückt, der den Packers da ein bisschen mehr Spielraum gibt, äh, würde ja dann doch sehr überraschen. Also ich glaube, dass sie da ähm, das so verteilen werden, dass halt der Deal nach hinten raus teurer wird. Früher oder später müssen sie dann <lacht> eine Menge Cap-Hit Cap aufnehmen, aber ich glaube dass dieser Deal ihnen ein wenig helfen wird, die kommende Free Agency zu attackieren, weil sie haben halt noch einen Devontae Adams, da steht immer noch nicht ganz fest, wird er jetzt gefranchised, taggt oder nicht, ähm, kriegt er vielleicht noch eine Vertragsverlängerung oder nicht und ich glaube, dass der Deal zumindest für das kommende Jahr denen ein bisschen mehr Spielraum geben wird, aber natürlich auf lange Sicht äh, ist das ein sehr, sehr heftiger Deal, und äh, ich muss da immer an Tom Brady denken, der wirklich immer diese super teamfreundlichen Deals genommen hat, was dann halt einem Team auch so viele Möglichkeiten gibt, äh, andere Spieler zu verpflichten oder mehr Geld in andere Spieler zu stecken. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass Rogers, dass es das nicht Rogers gutes Recht ist, äh, sein Geld zu sammeln, weil das ist ja völlig normal, dass das im Interesse eines jeden ähm, Spielers ist, das Maximum an Geld rauszuholen, wenn man halt in seiner Blütephase ist, ähm, aber das, das ist eher ein Lob für Tom Brady, finde ich, wenn man da mal so dann zurückdenkt, dass der wirklich immer diese sehr marktfreundlichen Deals genommen hat, was die Patriots und dann auch am Ende jetzt die Bucks dadurch für Möglichkeiten hatten. ist schon echt sehr, sehr lobenswert.
1: Ja, definitiv, definitiv. Aber so also wie du gesagt hast, das ist äh, Lob für Tom Brady zu 100%, aber dem den, den Rest kann es egal sein. Mit dem, mit dem Deal ähm, sorgt er ja zumindest dafür, dass du halt nächstes Jahr mehr Möglichkeiten hast mit dem Cap. Ähm, Devontae Adams hatte schon auch einen Franchise-Tag bekommen oder ist expected to, also er wird ihn bekommen, von daher ähm, müsst, muss man sich da auch keine Sorgen machen. Die beiden bleiben zusammen und das ist ja erstmal das Wichtigste für die Packers, von daher, das ist garantiert. Und der Rest ist jetzt erstmal in Green Bay egal, würde ich sagen, weil du hast ja nochmal ein Jahr erkauft und du bist immer noch im win modus und es hätte auch sein können, dass ähm, Rogers weg ist, es hätte sein können, dass Adams weg ist, und dann wären sie in der Versenkung verschwunden. Von daher ist es doch gut gelaufen in Green Bay. Mhm.
0: Jetzt ähm, hast du schon All-In angesprochen. Das bedeutet auch, dass sie natürlich versuchen werden, fürs kommende Jahr möglichst viele Ressourcen aufs Feld zu bringen. Und eine Ressource, die dabei nicht aufs Feld kommen wird, ist Jordan Love, der ja weiterhin der Backup bleibt. Ähm, ich muss sagen, ich habe letztes Jahr schon hin und wieder mal angedeutet, dass ich ein Trade von Jordan Love gar nicht so doof fände. Und ich glaube, letztes Jahr hätte er noch deutlich mehr Wert gehabt. Jetzt hat er zwei Jahre in der NFL auf der Bank gesessen, hat in einem der heißesten Schemes gelernt. Also das Shanahan-Scheme, was die Packers ja auch eine Variation davon spielen, ist momentan der heiße Scheiß in der NFL. Er hat hinter Rogers gelernt. Dann ist natürlich auch immer die Frage, wie viel lernt man dann? In den limitierten Einsatzzeiten war er mehr oder weniger solide, äh, hat hin und wieder sein Potenzial gezeigt, aber eben auch äh, noch ein paar ähm, einfache Rookie-Fehler drin gehabt, das muss man gar nicht jetzt schön reden. Was machst du jetzt mit Jordan Love? Gibst du den jetzt ab für ein Apple und ein Ei oder sollten da Teams interessiert sein, weil die diesjährige draft äh, auf Quarterback ja auch nicht sonderlich gut ist? Wie, wie würdest du die Personalie Jordan Love jetzt angehen?
1: Ja, also für ein und ein Ei würde ich ihn nicht abgeben. Er hat doch einen Rookie-Vertrag, der relativ günstig ist klar war ein first rounder also ist jetzt auch nicht wenig geld was er bekommt aber warum soll ich jetzt john Love für einen fünft oder sechsten quick verscherbeln also ich habe ihn noch in seinem rookie contract ähm, und das was ich eben gesagt habe wie gesagt ich würde mich von diesen vier jahren gar nicht so blenden lassen Also ich kann mir schon vorstellen dass es äh, im, im, im worst case schon nächstes jahr wieder ganz viele gerüchte gibt und und dass es wieder eng werden könnte und n Rodgers Traust du Aaron Rodgers zu, dass er jetzt drei Jahre lang nichts sagt und, und sein nee. Deal spielt? Nee, also... Ich bin ehrlich gesagt überrascht,
0: dass es heute dann doch über die Bühne ging. Mhm.
1: Ja, also deswegen würde ich da an Packer Stelle ganz, ganz entspannt sein. Wenn du jetzt einen Zweitrunden-Pick angeboten bekommst, würde ich, würde ich wahrscheinlich zuschlagen, würde ich den, den Trade auch machen. Beim Drittrunden-Pick müsste ich schon echt äh, stark überlegen und wäre eher, eher wahrscheinlich sogar noch bei Nein, also... Aber das kann man schon machen. Aber ich glaube, dass sie halt sowas nicht geboten bekommen. Von daher wird es dazu zu keinem Deal kommen. Aber ja, wenn du sowas bekommst wie ein Zweitrunden-Pick, dann klar, dann sehe ich auch einen Trade auf jeden Fall als beste Lösung für die Packers.
0: Aber jetzt die absolute News des Abends. Ähm, die Denver Broncos ertraden sich Russell Wilson. Und ich kann mir nicht vorstellen, gerade ein Seahawks-Fan zu sein. Also da geht wirklich mein, mein Beileid raus, dass, dass der Spieler jetzt von euch geht, ähm, die Seahawks, so langsam fliegen die News rein, was sie alles für Russell Wilson bekommen. Shelby Harris, den Defensive Liner, Drew Locke, den Quarterback. Und es ist die Rede von mehreren Erstrundenpicks. Also die Broncos legen wirklich alles auf den Tisch, um Russell Wilson loszueisen. Ähm, willst du anfangen, was bedeutet das für die Seahawks?
1: Ja, für die Seahawks, ganz klar, ne? Neuaufbau.
0: Also ich bin gespannt. Oder nee, lass, lass mich anders anfangen, Rahman. Hast du das kommen sehen? Nein, es, es ist ja schon seit einiger Zeit immer mal wieder hochgekocht, aber dann irgendwie auch nicht, dann hat man sich gedacht, ja. Wilson und die Seahawks, die bleiben doch für immer zusammen, oder? Also, ja, gedacht. also bei Wilson war ich wirklich sehr unschlüssig, ich war
1: sogar, ich habe auf jeden Fall eher gedacht, dass Aaron Rodgers geht und, und Wilson bleibt, aber jetzt ist es genau andersrum gekommen, ich habe irgendwie Rodgers auch bei den Broncos irgendwie eher gesehen jetzt ist es aber, wie gesagt, eben anders gekommen, das ist schon verrückt auf jeden Fall, aber das ist ja, das macht dir ja die NFL aus, das feiern wir ja in dieser Liga, ähm, die ist unberechenbar, ich habe es nicht kommen sehen und ähm, ja, also die Seahawks sind natürlich äh, jetzt logischerweise im, im kompletten Rebuild, ähm, sieht natürlich jetzt doof aus, so ein Deal mit Jamal Adams, ähm, den du da gemacht hast, äh, also nicht nur, den, nicht nur den Vertrag, sondern auch die beiden First-Round-Picks, die du dafür hergegeben hast, immerhin hast du diese Picks jetzt zurückgeholt äh, von den Broncos, das ist, das ist schon mal gut ähm, für Seattle, aber ja auch, auch, wie es jetzt mit einem Pete Carroll weitergeht, hat er da, hat er da jetzt Bock drauf, nochmal so ein Rebuild zu starten? Ähm, auch das äh, finde ich, find ich eine spannende Frage. Es gab jetzt sehr, sehr wenig Gerüchte aus Seattle in der Offseason, was jetzt Pete Carroll betrifft. Muss man abwarten, was da passiert. Aber ja, auf jeden Fall ist, ist klar, äh, du warst selbst mit Wilson nicht mehr gut und dass du jetzt um, um den um Top-5, Top Top-10-Pick spielst, ähm, momentan, wenn sie jetzt nichts mehr machen, also wenn sie wirklich mit Drew Locke auf Quarterback in die Saison gehen, äh, dann ist das, glaube ich, klar. Oder oder glaubst du, die, die Seahawks haben da noch genug Talent für im Kader sonst?
0: Nee, Rahman, nee. Also ich muss wirklich sagen, dass im Groben und Ganzen, und ich weiß, das ist jetzt sehr verallgemeinert, gesagt, hat Wilson diese Franchise ja über Jahre getragen. Und ähm ich kann mir keine Welt vorstellen, in der die Seahawks nächstes Jahr sonderlich kompetitiv sein werden. Und ich weiß, für Seahawks-Fans ist das jetzt wie eine Anika-Kugel beim Knochenbruch. Wollen wir noch irgendwie drüber reden, was ein Drew Locke, was ein Shelby Harris mitbringt?
1: Oh, nee, <lacht> also, also Shelby Harris ist wirklich <lacht> ein Spieler, den ich sehr gerne mag. Aber das bringt natürlich jetzt den Seahawks ehrlich gesagt wenig. Ähm, er hat eine gute Lockerung-Präsenz und... Präsenz und ähm, hat doch, hat doch seine Skills, aber wie gesagt, das, das hilft ja den Zerox jetzt nicht groß weiter. Das, das Shelby Harris, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum du ihn dann haben willst, also warum du dich stattdessen irgendwie vielleicht noch einen Drittrunden-Pick oder so dir, dir noch äh, also da, darüber hinaus erhol, erholst. Insgesamt glaube ich, geht es dann um, du hast ja gesagt, mehrere First Rounder, es werden wahrscheinlich zwei sein, und ähm, noch zwei weitere Picks, also davon gehe ich aus. Aber vielleicht sind es sogar drei First-Round-Picks, das ist noch nicht draußen, das können wir noch nicht sagen. Ich hätte halt versucht, wie gesagt, dann statt ein Shelby Harris ähm, irgendwie noch, ein, noch einen weiteren Pick äh, mir zu ergattern. Weil Shelby Harris bringt ja natürlich echt was, wenn du im, in einem Win-Now-Team bist. Aber so, ähm, ich, ich gucke gerade nach, äh, was, was das Alter angeht, ja, 30 Jahre alt, so. Der wird ja den Seahawks nicht mehr viel bringen.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich die ganz große Frage, was bringt Russell Wilson den Denver Broncos? Ähm, über, ja. Es ist ja bei Wilson auf die Diskussion gewesen, wird er zu sehr von dem sehr konservativen Scheme zurückgehalten. Er ist da vielleicht noch mehr drin, als ohnehin schon über die letzten Jahre oder beziehungsweise fast über das letzte Jahrzehnt von ihm gezeigt worden ist. Jetzt kommt er zu den Broncos und ich erinnere mich noch, dass wir letztes Jahr um diese Zeit darüber geredet haben, Broncos, wenn man sich den Kader anguckt, wenig Lücken, viele, viele gute junge Spieler, aber der Quarterback fehlt. Ist das jetzt immer noch so für dich? Und jetzt nee, halt also, nicht mehr so?
1: Also, ach so, also ja, also logischerweise wird das Quarterback-Problem gelöst. Aber ähm, bei den Broncos, ich bin da schon ein bisschen skeptisch als letztes Jahr, weil mir das Offensivkonzept von Pat Schirmer nicht so gefallen hat. Also in der, in der Kombination auch ähm, mit dem Headcoach. Aber das haben sie ja jetzt geändert. Das haben sie ja jetzt geändert. Das, da, das muss ich ja berechnen. Sie haben ja einen neuen Headcoach. Ähm, von daher ähm, den, den Offensive Coordinator von, von den Packers geholt. Ähm, Nathaniel Hackett heißt er doch, oder? Mhm. Äh, genau, nee, natürlich. Also dann kommt natürlich ein ganz komplett neues Offensivsystem da rein. Von daher haben, sind die Broncos natürlich jetzt äh, logischerweise ein Contender, weil es hat ja alles gepasst und der Quarterback nicht. Und jetzt hast du sogar noch ein neues Offensivkonzept. Aber es ist auch eine große Unbekannte. Das darf man nicht unterschätzen. Also sie können im besten Fall natürlich ein Contender sein, aber es kann auch sein, dass im ersten Jahr einiges nicht so richtig läuft. Ne? Nathaniel Hackett, erstes Jahr als ähm, Head Coach, Klar, die Offense bei den Packers sah sehr gut aus, der nimmt er sehr viel mit, dennoch, wenn du einen neuen Quarterback hast, und einen neuen, neuen Headcoach äh, und in so ein T Team bringst, das äh, davor halt die Playoffs klar verpasst hat, wäre ich immer ein bisschen skeptisch prinzipiell, aber dass es auf dem Papier jetzt natürlich mega gut aussieht, ähm, darüber müssen wir auch nicht reden.
0: Nathaniel Hackett hat noch ähm, aus Green Bay den tide Ends coach mitgebracht und ihn zu seinem Offensivkoordinator. Ein gemacht. Ich habe übrigens noch einen Nugget. Mhm. Ein
1: Nugget. Ähm, der letzte Spieler, der von den Broncos zu den Seahawks geht, ist Noah Fant. Oh, war mhm. das? Ist... Ja, ein ehemaliger first Round pick ähm, Ich finde, meiner Meinung nach hat er es jetzt so bisher noch nicht gezeigt. Er war schon, er war schon solide, er war schon okay. Man kann auch gut sagen, aber so der Ich glaube, es war Pick 20, den sie damals für ihn angewendet haben. Ähm, würde ich jetzt so nicht mehr sehen. Aber er hat schon noch den Wert eines, eines Zweitrunden-Picks, würde ich sagen. Von daher, das ist schon das ist auch ein Spieler, der noch jung ist, der den Seahawks auch in, keine Ahnung, vier, fünf Jahren vielleicht auch noch helfen kann.
0: Ja, also da muss ich sagen, äh, wie gesagt, liebe Leute draußen, wir machen das hier gerade alles live, alles ohne große Vorbereitung. Seht uns nach. Ähm, aber Noah fand da sehe ich halt noch deutlich mehr Sinn dahinter, den sich zu ergattern als jetzt ein Shelby Harris. Ne? Also bei Noah Fend könnte ja, noch ein ja, gewisses ja. Potenzial schlummern. Genau, beziehungsweise genau. Ich fand ihn auch immer, wenn er mal so seine Chance bekommen hat und wenn er den Ball mal in den Händen hat, fand ich ihn auch relativ dynamisch so als Tight End. Also ist mhm. er eher so dieser dynamische ähm, Receiving Tight End. Und da fand ich ihn eigentlich über weite Strecken bei den Broncos ganz gut. Ist jetzt kein sonderlich guter Passblocker oder Runblocker, aber im, im paar Spiel gut. Nur fängt er halt jetzt wahrscheinlich besser von Drew Lock Das haben wir, jetzt, haben wir jetzt ja schon öfter mal gesehen. Und dass da nicht die Mega-Zahlen <lacht> aufgelegt werden, ist ja auch klar. Was wünschst du dir denn jetzt, ähm, wie die Broncos diese Situation handhaben mit Russell Wilson? Also was wünschst du dir für eine Offensive? Wie soll das Ganze aussehen? Weil ich stelle mir jetzt vor, Nathaniel Hackett erstes Jahr als Headcoach die Broncos gehen all-in, mehr oder weniger. Und jetzt, was, was machst du jetzt als Nathaniel Hackett? Ja, ist,
1: ist, ist natürlich spannend, aber wenn du eine ähnliche Offense wie in Green Bay da etablierst, dann, glaube ich, hat da wenig, haben da wenig Leute ein Problem mit. Äh, du hast mit Javante Williams einen sehr, sehr guten Running Back auch. Äh, Melvin Gordon wird gehen, wahrscheinlich, ist ja Free Agent. Da würde, ich mir, da würde ich mir tatsächlich noch ein... Also ich, mir hat das ganz gut gefallen, diese Kombination mit Aaron Jones und, und äh, AJ Dillon. Und ich sehe AJ Dillon so ein bisschen bei Javante Williams und dann äh, brauchst du noch so einen Aaron Jones Running Back. Also ich würde das schon noch freuen, wenn sie da noch ähm, nachlegen und da auch äh, Williams ein bisschen, bisschen entlasten. Aber ansonsten ist ja alles gegeben. Also du hast mit, mit Cortland Sutton und gerade Jerry Judy oder, oder Tim Patrick, du hast einfach gute Receiver. Ähm, Albert O nenne ich ihn hier. Ähm, der, der Tight End, der jetzt aufrutscht, ist auch sehr athletisch, hatte viele Verletzungen in seinen ersten zwei Jahren, aber sehr athletischer Tight End, der kann, der, also der kann auch im Passing Game eingesetzt werden und der Rest, ich, ehrlich, ehrlicherweise glaube ich, dass Nathaniel Hackett dann diese Offense gar nicht so viel falsch machen kann, wenn, wenn Wilson sein Niveau abruft, was, was er ja unbestrittenerweise hat, dann ist diese Offense einfach richtig gut aufgestellt, die O-Line ist auch in Ordnung und ähm, du hast einfach dass die Spieler passen auch zu Wilson. Ich finde, Cortnit Sutton zum Beispiel äh, echt eine gute Option, auch gerade bei tiefen Routen und wir wissen ja alle, wie äh, Wilson den tiefen Ball bedient. Mit, mit Jerry Judy hast du einfach einen super Route-Runner und Tim Patrick ist einfach stocksolide. Der hat, äh, ich glaube, vorletzt gar keinen Drop gehabt, Letzte Jahr weiß jetzt nicht genau, aber halt super, super, super sichere Hände ähm, und, und Spieler, auf die du dich verlassen kannst. Von daher wird einfach vieles auch an Wilson ähm, ja, die Last auf seinen Schultern in dem Sinne sein, dass er das bestätigen muss, wofür er geholt wurde und das sind halt mehrere First-Round-Picks und noch mehrere Spieler und die, die, diese Rolle musst du jetzt aber auch zeigen, dass du das halt auch einfach wert warst.
0: Mhm. Ähm, ich würde mir glaube ich offensiv wünschen, klar, viele von den Packers-Konzepten, aber ich glaube etwas mehr vertikales Passspiel und dafür vielleicht etwas weniger dieses Kurzpass-Timing Spiel, weil ich glaube, da ist Wilsons Stärke nicht ganz so sehr gegeben wie halt in dem vertikalen Passspiel und das kannst du dann mit einem Jerry Judy und einem Sutton und Tim Patrick, das sind alles gute Deep Threads auf ihre eigene Art und Weise. Judy kommt ja mehr über das Route Running, Sutton und Patrick eher über ihre Körpergröße und die Füße am Catchpoint. Ich finde, zur Russell-Wilson-Diskussion gehört aber auch ein klitzekleines bisschen, dass die letzte Saison sehr holprig war, natürlich auch von Verletzungen überschattet und das zweite, die zweite Hälfte von 2020 ein bisschen holprig war kriegt, was für einen Wilson kriegt man jetzt, was, was erwartest du von ihm? ist ähm, könnte das auch jetzt absolut nach hinten losgehen, wenn er halt jetzt in ein neues Umfeld kommt und dann vielleicht äh, Eingewöhnungszeit braucht und da irgendwie auch wieder ein bisschen wackeliger ist. Ich werfe einfach mal ein paar Ideen an dich ja. und guck mal, was du damit machst. Ja, ich
1: bin auch gespannt. Also Wilson hat mir schon ein paar Mal dann wirklich nicht gefallen letztes Jahr. Ähm, aber ich, ich bin nicht so weit, dass ich jetzt sage, so das könnte passieren, dass es komplett bastelt. das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dafür hat das Team zu viel Talent, dafür ist Wilson auch einfach zu gut und ähm, mit, mit Hackett erwarte ich mir auch einfach einen innovativen Headcoach, der eben nicht ähm, auf Teufel komm raus den Ball laufen will, obwohl er einfach so gute Spieler auch abseits äh, seines, seines starken Runningbacks hat. Du musst es einfach ein bisschen, ein bisschen kombinieren von allem etwas. Ähm, klar, die, 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 die Konzepte musst du natürlich auch ein bisschen vertikaler gestalten mit Wilson, ist logisch. Das, das, die Packers haben ja wirklich viel auf ein Kurzballspiel gesetzt, aber andere, auf, auf der anderen Seite, du musst halt auch so viel bezahlen für Wilson, anders geht es halt irgendwie nicht. Ich habe jetzt übrigens noch ein paar Details, also es, äh, Jake Laser schreibt, es sind, two, also es sind zwei First-Rounder, es sind aber auch zwei Second-Rounder mhm. und ein Fünftrunden-Pick und dann auch die Spieler, die wir schon genannt haben. Es ist schon wirklich viel,
0: es ist mhm. wirklich viel. Ist das dann auch fair für beide Seiten oder...
1: Also die Seahawks, für die Seahawks, finde ich, ist es fair. Sie kriegen wirklich viel zurück. Zwei First Rounder, zwei Second Rounder. Die zwei Second Rounder sind auch wirklich was wert. Ähm, ja gut, den fünften Rundenpick können wir jetzt ignorieren. Und dann hast du noch nur Fan, der für mich auch wie ein Second Rounder zu bewerten ist. Ähm, ich finde, das ist schon wirklich eine Menge. Und ähm,
0: Da fällt ja. vor Schreck irgendwas um.
1: Ja, ich gebe eine, eine Sekunde. So. <lacht> ähm, ne, genau, es ist, es, ist, es, ist wirklich, es ist wirklich eine Menge, Nee, die Tür ging gerade auf, deswegen muss ich kurz sagen, ich muss, ich muss hier noch, so spontan ist das hier gerade nämlich, so, so spontan läuft das hier gerade ab, ähm, von daher, das ist wirklich, wirklich viel, die Seahawks können damit echt zufrieden sein, die aber auf der anderen Seite, die Broncos, die müssen das jetzt auch riskieren, weil du bist so ein bisschen auf der Stelle getreten, du hast ja das Talent im Kader, und es kann natürlich sein, dass es schief geht, aber es ist ein Risiko, was einfach wert ist. Siehe zum Beispiel Matthew Stafford, den Trade, das ist ja ein gutes Beispiel. Du musst es versuchen und es kann sein, dass es bastet, aber es gibt auch wirklich, also das Potenzial ist deutlich höher, also dass es aufgeht, als dass es, dass es eben schief
0: geht. Du gehst lieber mit wehenden Fahren unter, als irgendwie wieder im Mittelfeld zu landen. Ganz genau. Ja, und ich, ähm, Seahawks wollen wir noch ganz, ganz kurz darüber sprechen, wie geht's da jetzt dann weiter, ich weiß, wir haben das eben schon kurz angerissen, mhm. aber jetzt mit allen Trade-Details äh, Pete Carroll ist es dann jetzt, also was mich ehrlich gesagt wundert ist, ich habe immer gedacht Carroll und Wilson gehen einfach gemeinsam, die gehen reiten dann mhm. irgendwie am Ende des Tages gemeinsam in den Sonnenuntergang, auch wenn es da mal hier und da ein paar Reibereien gab ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was ich von den Seahawks nächstes Jahr sehen werde. Also werden wir dann eine Offensive sehen, die irgendwie fünfmal den Ball wirft und sonst nur Laufspiel macht? Und also, also, ich
1: glaube, das nächste Jahr ist verloren. Da müssen wir jetzt nicht großartig drüber reden. Da, da fehlt einfach das Talent. Aber du hast halt jetzt, ich habe es gerade nachgeschaut, Denvers Pick ist, ist der neunte in diesem Draft. Und also, du hast schon mal den neunten Pick. Das ist doch schon mal gut. Sie hätten theoretisch selber den Zehnten, aber der geht halt noch an die Jets und danach hast du halt im, im Folgejahr hast du ja nochmal zwei First Round Picks, deinen eigenen ähm, und, und den von Denver, du hast schon wirklich viel, viel, viel viele Picks einfach, du hast zwei, zwei Zweitrunden Picks, du kannst aber sehr viel damit machen und in, in spätestens zwei Jahren, wenn diese Picks eben halbwegs einschlagen, Du brauchst natürlich früher oder später einen Quarterback, da müssen wir ja nicht drüber reden. Und mit diesen Picks können sie entweder ein Paket schnüren, um hochzutraden oder eben selber irgendwann ähm, so, so, so einen Trade zu machen, wer weiß. Aber ähm, erstmal, erstmal ist es natürlich jetzt ein Rebuild, also da müssen wir ja nicht drüber reden.
0: Ja, das passt und äh, liebe Seahawks-Fans, seid stark in diesen Zeiten. Ähm, als jemand, der damals Cam Newton verloren hat, auch wenn es natürlich dann auf nicht ganz so hohem Niveau war wie Wilson, weiß ich, wie es das anfühlt, könnt uns gerne, ihr könnt euch gerne in den DMs bei uns ausholen und ihr könnt uns auch immer gerne schreiben, was ihr von dem Trade haltet. Und ich glaube, das war's dann für diese kurze, knackige, dann doch 23 Minuten lange Sonderfolge. Ich hoffe, wir haben alles einigermaßen transparent rausgehauen. Wie gesagt, es war zwischen Tür und Angel. Wir freuen uns, wenn ihr die Folge fleißig teilt und wir hören uns dann, wenn nichts Großes mehr passiert, nächsten Montag zur Sleeper Free Agency Folge. Und Falls ihr noch nicht genug NFL-Content gehört habt heute, ähm, wir haben gestern die Free-Agent-Defense-Folge rausgehauen, also die besten Defensivspieler der Free-Agency und davor die Woche die besten Free-Agents in der Offensive. Da könnt ihr gerne auch noch reinhören. Ansonsten würde ich sagen, Raman, machen wir Feierabend. Danke fürs spontane Reinschauen und äh, vielen Dank ja, da draußen fürs Zuhören. ein Nugget
1: habe ich noch. Äh, ein Nugget hast du noch, ja. Ja, hat nichts mit Football zu tun. Äh, Spotify ist down. Also, wenn ihr den Podcast jetzt hören wollt, ähm, aber das bringt ja nichts, wenn ich das hier sage, ne? stimmt, das macht ja keinen Sinn, das musst du gleich, wenn du es äh, verkündest, natürlich machen. Spotify ist down, das heißt, die Leute müssen über Apple oder Google äh, Podcasts den Podcast hören.
0: Einmal mit Profis arbeiten. Ja, so ist es. Man, Spotify. Mhm. Das, das wird äh, schon, das wird schon.
1: Spotify trendet mit über 1,4 Millionen Tweets, also... <lacht>
0: Ja, die wissen auch, dass jetzt Wilson getradet wurde. Also ganz ehrlich.
1: <lacht> Na gut, bis dann, hat mich gefreut. Wir versuchen unser Bestes.
0: Jo. Ciao. Wir hören uns.
1: Ciao, ciao.